0: Framtidens e-handel Nordens största podcast inom Direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Karismar Karismar är en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordertoppar. Plattformen är komplett out the box och hanterar allt från produkter och ordrar till utleverans och returhantering och har fullt stöd för att sälja till både återförsäljare och slutkonsumenter Med Karismars teknik i grunden kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce. Stack som de vill. Karismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room, Motostar och Zoo Village. Besök karismar.com för att läsa mer. C-A-R-I-S-M-A-R.com Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om digital cirkulär ekonomi. Till det här har jag bjudit in den nuvarande vdn på Blocket. Varmt välkommen till podden Robin Suve. Tjena Björn, hur läget? Det är bra, hur mår du Robin? Ja, jättebra tack. Kul att vara här. Du, det här efternamnet Suve, ja. det är ju sjukt bekant till mig för att min frus... Mammas släkt från Östersund heter ju Suve Berätta lite om Nej. din Hur kommer kom det sig att ni heter Suve?
1: Jag är ingift Suve Så det är min fru Ebba Suve Och hon hette som ogift då Eriksson Men vi tog hennes farmors ja, flicknamn Och de kom också uppe från Östersund Så där har vi en bra koppling
0: Nej, men det är helt sjukt. Så ja, vi är det, typ och det är en väldigt,
1: väldigt liten eh, klick. Jag tror att de, vi kanske finns 15-20 suves i Sverige.
0: Jag tänker om man klättrar upp för mitt släktträd ja. via min fru till Östersund. Exakt. För de är från Östersund. Och så klättrar man ner därifrån till dig. Ja. Alltså vi är släkt. Ja, vad kallar man det då? Jag, 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 jag är inte en svår Jävligt långsagt. <laughs> <laughs> ja, det var kul. Ja, men kul. Men vad gjorde suvefamiljen uppe i Östersund då? Det vill min eh, svärmor veta. De var, de var apotekare. Jag hade
1: ett eget apotek och sen så flyttar de av någon anledning apoteket ner till Härnösand och sen så har det liksom spunnit vidare. Okej, okay. ja.
0: ja men då vet vi det. Ja. Men du får berätta lite om dig, för jag vet ingenting om dig. Barn, familj, intressen och sådär.
1: Ja, nej men jag är en ganska intensiv period i livet. Jag har tre barn, fyra, sex och åtta extremt mycket sport, eh, lite oväntat mycket föreningsliv för min egen del också, liksom fotbollstränare i IFK, Lidingö. Vi spenderar väldigt mycket tid utomhus utifrån säsong så det är segling, det är skidåkning, eh, det har blivit en del mountainbike på senaste åren också,
0: så det är kul. Ett tips via mitt advisory board var när det gäller barn att man ja. ska implementera sina egna intressen i sina kids. <laughs> jag Exakt. gissar att det här med segling, det här med... Att vara utomhus och träna och fotboll och sådär, ja. det kommer från dig.
1: Ja, ja men Sverige, så, så att vi är, vi är en aktiv familj och det där har barnen bara plockat upp. Sen så finns det ju så sjukt mycket roliga aktiviteter för barn eh, nu för tiden. Eh, så att de vill ju testa allt. Eh, och Lidinge är ju liksom ett sportmäcka. Det finns hur mycket bra tränare och föreningar och sådär som helst. Men jag måste det fråga klart.
0: det här med fotbollstränare ja. det vill säga att man först börjar räkna poäng vid 13 års ålder. Ja. Vad tycker du om det? Vad är din ärliga take om det? Oh, nej
1: men nu, klarar är ju åtta år så att jag har kört här i två år och i början sen var man ju så sjukt fokuserad på att de ska vinna och, att det ska vara, och så vill man säga att det ska vara kul men man vill att de ska vinna. Men sen så inser man ju efter ett par, tre terminer att det viktigaste för dem är att att man bygger liksom laget att de har kul det kom, tillkommer massor med nya lagmedlemmar och ja, du vet, man får liksom börja om hela tiden. Så jag tror att det är väldigt, väldigt nyttigt att inte räkna poäng.
0: Men hur länge ska man inte räkna poäng då?
1: Alltså nu är ju, hon är ju liksom äldst. Så jag, jag vet liksom inte riktigt. Jag, jag inser hela tiden att uh, det man tror sig veta om barn stämmer liksom inte. För nästa år är något helt annat som gäller. Så uh, du får fråga någon som har äldre barn.
0: Ja men vi, vi, vi kör ett nytt poddavsnitt vi och, om, om tre år till se vi till tio år så får vi se ja, vad du tycker ja, om det då. Ja det, that's a deal. Och, eh, när det gäller din professionella bakgrund så har du varit på Kipstedt väldigt länge. Berätta lite vad du har gjort genom åren.
1: Ja, absolut. Jag har pluggat till civilingenjör nere i Lund, telekom. Och var väldigt, väldigt eh, fokuserad på att få jobba online. Och det här var liksom tidigt, 2000. Eh, och det fanns liksom inte så många, det fanns liksom ingen internetscen i, i Sverige. Utan skulle man jobba med, liksom, med internet, då var det antingen liksom Sonja Eriksson och telekom. Eller så var det media. Och uh, jag tyckte media var uh, roligare för att vara liksom mer konsumentnära, det var liksom, online, det var data, det var drivet. Så jag började som uh, trainee på Chipstedt, uh, fick en fantastisk uh, exponering där från de olika delar av bolaget och uh, har bara haft så sjukt kul sedan dess. Vi gick in första gången på blocket 2010 var det väl, då var vi 35 personer, idag har vi ungefär 300 personer. Och sen har jag jobbat uh, framförallt med marknadsplatser, både i Sverige, i Norge- internationellt från Spanien. Jag har varit inom och jobbat med bostäder och bilar och köpt och jag beägnade prylar. Och sen ungefär ett och ett halvt år sedan jag tillbaka som vd på Blocket. Super
0: och Chibstedt har ju blivit ganska techigt. Alltså Ni har investerat och startat mycket Absolut. techbolag, mycket appar, mycket marknadsplatser och sådär. Och det måste ju varit en jätteförflyttning som också kanske påbörjades typ ungefär någonstans när du började på Skipstet själv. Hur kände ja. du den förflyttningen när du började jobba där?
1: Ja, nej men det, det är en bra reflektion och bolaget har definitivt transformerats eh, vid flera tillfällen. Och det, man var ju ganska tidigt på att investera online och eh, på den tiden så, så gick man ganska mycket på de här strategiska signalerna. Man bara såg så här, men internet kommer att funka, även om finansmarknaden inte just nu tror på det. Efter dotcom-kraschen så tror vi på det i management. Och man gjorde förvärvet av Blocket 2003. Betalade 183 miljoner. Fick extremt mycket kritik, både i branschpress och av investerarna. För man kunde betala så mycket pengar för ett garagebolag. Men vi började internationaliseringen av Blocket redan. Ja, 24-25 och det är idag blockat plattformen vi lanserade den inför typ 40 länder och i Europa så har den flera användare per månad än Spotify
0: vad är värdet av blocket i Kibstedts balansräkning just nu? Den
1: svenska delen av blocket är värd ungefär 8 miljarder. Den svenska enbart? Bara den svenska. Och så har du
0: 39 till?
1: Ja, exakt. Och för tre år sedan så, så gjorde vi en spin-off. Det vill säga vi delade Kibstedt i två och satte de internationella marknadsplatserna i ett eget bolag. Börsnoterades som under Adevinta. Och 2020 så gjorde vi en merger med IB Classifieds och blev då världens största i marknadsplatsbolag. Och vi har nu 33% ägarandel i det. Sen har ju precis, vi, precis som alla andra techbolag, haft en ganska tuff resa på börsen. Men om man liksom backar bandet kanske ett, ett halvår, då var det värt eh, ja, men, ungefär 180 miljarder.
0: Det är ju sinnessjuka
1: siffror. Alltså. Det, är en, det är en svensk unicorn som inte så många vet om.
0: Exakt. Och jag visste inte om det här. Det var liksom min reflektion och eh, också reflektionen att det börjar med en investering på 183 mil. Mm. Och, och så förvaltar man vad ska man säga, alltså det skalbara techbolaget väl ja. plottar ut 10 år och så har du inte gjort 5x, du har inte gjort 10x det är inte ens 100x, nu snackar vi liksom 8-900x ja. känns det som ja. sett till investeringsmultiper det här måste ju vara den bästa Kibstedt har gjort Absolut, helt klart,
1: helt klart det har transformerat bolaget fundamentalt
0: Helt sinnes, och vad ger det här för resurser till Kibstedt då? Alltså för att ni kan ju bara sälja av lite andelar i det noterade bolaget, får loss 1,6 miljarder och liksom ut och hoppa lite.
1: Ja, exakt. Så kan man säga. Det är till och med inte 1,6 miljarder utan...
0: Jag bara menar att ni säljer av en promille ah, av innehavet. Ja, vi typ. tänker
1: <laughs> jo, nej, men det där är ju naturligtvis ett stort tema som vi diskuterar både externt och som vi diskuterar med investerare nu tiden. Vad, vad, hur ska vi hantera den här... Liksom enorma tillgången som vi har. Uh, vi har varit tydliga med att uh, det är en finansiell investering för oss. Så vill säga att vi kommer att uh, avyttra uh, över tid. Och uh, naturligtvis så kommer vi liksom dela ut en del till, säkerligen dela ut en del till aktieägarna eller köpa tillbaka aktier men också att uh, investera in i, i Chipstedt. Uh, så det är ju en fantastisk möjlighet. Både att uh, investera i liksom den svenska eller den nordiska scenen, men också i nya spännande organiska möjligheter. Så det finns massor av människor i bolaget kring det här. Och vilka
0: är huvudägare i Chipstedt då?
1: Ehm, Chipstedt är också en, en ganska gammal startup. Ehm, Chipstedt-familjen grundade, eller Christian Chipstedt, 1839. Och eh, än idag så är stiftelsen eh, från, från den familjen som har kontroll. Så Tinius stiftelsen som har eh, kontroll på rösterna. Och sen så har vi liksom, stora finansiella ägare.
0: Och det är intressant liksom, när... Det, när det finns en entreprenör som mm. har blivit extremt framgångsrik mm. och man vill att det här ska leva mycket längre än en eller två generationer mm. så istället för att bara ge det i arv till ja. sina barn så skapar man en stiftelse och lägger ett regelverk runt ja. den stiftelsen Exakt. och det här är någonstans sista bossen sett till alltså entreprenörskapet någonstans att ja. man finns kvar i många generationer framöver ja. för om du sätter upp det här regelverket det går inte att bryta sen. Nej, det gör inte det. Alltså någonsin. Nej. Och hur ser det här regelverket ut? Jag måste bara fråga. Total off-topic, men spännande.
1: Ja, nej, men det är väldigt spännande hur man ska tänka på det. För sista ättlingen som, som drev bolaget han var väldigt tydlig med att Chipstedt ska vara en kraft i samhället som står för att bevara demokratin och hålla, hålla statsmakten ansvarig och att en oberoende media måste också tjäna pengar, annars kan man inte vara oberoende. Så det har alltid varit både kommersiell och fokuserat på liksom demokrati och transparens. Den värdegrunden ligger kvar i Köpstedt och vi ser ju det som att marknadsplatserna är också med och bidrar till det, att skapa transparens, skapa en effektiv marknad och på samma sätt när vi gör investeringar i fintech till exempel så handlar det också om att ge människor verktyg för att fatta informerade beslut. Så det, är liksom, det är liksom transparens och accountability, det är väl liksom det som har varit Om man skulle ledåren. kunna
0: göra ett helt poddavsnitt om en stiftelse eller hur man ska sätta upp en stiftelse. Ja. Och jag tänker också att personen som är ordförande i stiftelsen ja. sitter på extremt mycket makt och ansvar ja. och så vidare och så vidare. Men det, är det är en gäst inte... som du borde ha, Olle Jakobsson. Han, han var ju vår styrelseordförande i över 20 år och gick av här i år. Nej, men 100 Gör ett mm. intro. Ja. <laughs> men det vi ska snacka om idag är ju det som Blocket har gjort för Sverige och tydligen också för 39 ytterligare marknader ja. och de värderingar som Blocket står för. Och det Blocket gör vet ju alla. Mm. Det handlar ju om cirkulär ekonomi. Och jag skulle vilja börja högst upp någonstans. För att min tes här nu, varför det här är så otroligt intressant, är att e-handlarna har ju haft otur. Det har ju hänt... Shitstorm på shitstorm på shitstorm. Det är 1 plus 2 plus 3 är lika med många problem samtidigt. Och även slutkonsumenten har ju mycket utmaningar de kommande månaderna, kanske åren, i termer mm. av det som vi har snackat om i podden de senaste månaderna. Ja. Det som är tesen då är att slutkonsumenterna kommer att påskynda sin förändring i köpbeteendet och ja. bli mer liksom second hand-intresserade för att spara pengar men också för att det är väldigt aligned med sustainability och så vidare. Berätta lite om de här rapporterna som du vet men inte jag vet. Alltså, hur ser den cirkulära ekonomin ut just nu? Ja,
1: men det är ju en enorm eh, möjlighet och jag tror att eh, om, om, vi liksom, om vi börjar med Blockets liksom, start så var ju det eh, egentligen bara att ta tidningen online. Så det var liksom radannonserna och eh, det kunde ju naturligtvis göras mycket, mycket bättre eh, online. Och därefter har vi sett liksom en enorm liksom expansion i användarbeteendet. Det vill säga, gör man det lättare för folk så gör man det oftare. Men jag tror fortfarande bara att vi är i början. Och tittar vi på, på den utvecklingen så ser vi till exempel att uh, ungefär 2-2,5% av alla varor idag uh, återbrukas. Det vill säga 98% av allt det som säljs, det kastas så småningom. 98 procent. Och det är helt sjukt. Och överkonsumtionen är ju vårt största, det är vårt största problem. Det står för 50 procent av klimatutsläppen. Så vi behöver ju ta tag i överkonsumtionen och vi behöver göra någonting åt det. Och precis som du är inne på, det bästa sättet är ju inte att liksom ha piska utan det är att ha morot. Att skapa liksom rätt typ av incitament för konsument, rätt typ av incitament för företag och göra rätt. Det är då vi får liksom kraftig förändringen tycker det kan man se liksom i energiomställningen nu också, eh, kopplat till sol och vind. Helt plötsligt blev det, det ganska smart. Tar vi några sådana några, såna rapporter som du frågar efter så eh, vi har bland annat jobbat med McKinsey på att titta på fashion eh, som ett extremt eh, intressant område för, ur ett cirkulärt perspektiv. Eh, så, så De tror att redan 2030 så kommer eh, den cirkulära eller den begagnade retailen av, eh, av mode vara lika stor som fast fashion. Så lika många plagg kommer att säljas begagnat som H&M och Zara och Shane gör tillsammans.
0: Men jag tänker att där vi står just nu, mm. alltså tio år innan vi är där. Ja. Det måste vara ganska få plagg som går ut på second hand. De som driver det just nu, åtminstone i mitt beteende, är ju aktörer som Selby. som man liksom lagar in alla kläder man inte vill ha i en kasse som man beställt från Selby- man ställer för dörren och de kommer att hämta det. För mig så var de de första aktörerna som gjorde den processen smooth. Yeah. alternativet är ju någonstans att sälja styckplagg via Tradera själv. Vilket är ganska osmooth. Liksom. Yeah. Och jag tänker att av 100% fast fashion idag, hur många procent säljs via second hand just nu då? Om du säger att 50% kommer gå om, om tio år.
1: Nej, jag tror att det ska i tiden fort. Det är bara åtta år kvar till 2030, och då kommer det vara lika många. Just idag så, så är vi kanske på 10 procent av det. Så du har liksom åtminstone en 10x-potential i det. Men du, du är helt inne på, på rätt tematik. Du måste göra det lika enkelt att köpa begagnat som att köpa nytt. Och där tror jag, där är vi inte riktigt än. Men det finns många innovationer som vi ser både i Sverige och internationellt som liksom driver på det här beteendet. Jag kan ge två exempel. Vi gjorde ett förvärv av, av Plick här för lite drygt ett år sedan. Fantastiska, duktiga entreprenörer här i Stockholm som har haft en enorm penetration hos unga tjejer mellan liksom 16 och 22 till 25 nästan liksom en hundra penetration, penetration. Alla är liksom medlemmar. De köper och säljer extremt frekvent. Jag börjar nästan tänka på dem som att de har liksom garderoben som sin liksom balance sheet. Det vill säga de får in tre stycken jeans från mamma och pappa, men sen så omsätter de dem enormt. Så egentligen ligger liksom hela garderoben ligger till försäljning hela tiden. Och sen så köper man någonting nytt man använder över helgen och sen så säljer man det direkt, nästan utan någon form av förlust. Du har hela tiden på dig någonting som är nytt och unikt och liksom har bättre kvalitet. Så att jag tror att det är där vi kommer att hamna och för de flesta av oss som har liksom inte tid att hålla på på det här viset utan vi måste göra det lika enkelt att köpa begägnat som att köpa nytt. Och sen så kommer det alltid finnas de som är intresserade av att sälja också.
0: Så istället för att köpa kläder och sen skriva av det i garderobbalansräkningen <laughs> Exakt. så köper man kläder eller får man kläder Ja. Och sen så byter man ut de kläderna mot nya plagg när man är trött på det. Ja. Det vill säga att man lägger upp det på prick eller selfie eller liknande ja. och får hjälp i att genomföra den transaktionen. Och som du säger så förutsätter ju det enkelhet. Alltså det är en slags en förenklad process gällande second hand beteendet som ja. då driver tillväxten. Ju enklare och mer smooth det blir ja. desto fler kommer att göra det här och... Hur kan man då maxa enkelheten? alltså Åt vilket håll drar Plick och Selpi? Vad gör de för slutkonsumenten så att det blir så smooth för dem?
1: Jag, jag tror att det, är, att det är precis samma saker som, som e-handeln jobbar med. Du måste ha liksom, rätt typ av betallösningar. Du måste ha smidiga och enkla liksom, fraktlösningar. Du måste ha bra data på, på plaggen. Så att du kan göra riktigt, riktigt bra rekommendationer. För det, det tråkaste som finns är att sitta liksom, du vill inte sitta och scrolla bland som med junk, utan du vill ju hitta rätt typ av plugg plagg som passar din stil och därför finns det också en hel del liksom socialt beteende i här. Du har liksom lite Instagram-känsla där du, du följer eh, användare, du ser liksom vad de lägger upp kontinuerligt, du likar saker och liksom, du fidar liksom algoritmen så att du alltid hittar liksom schyssta grejer. Och det blir ju en, en spännande shoppingupplevelse där du hela tiden hittar någonting nytt.
0: Och vi har haft eh, droppa i podden mm. som ju sköter logistiken åt plick har mm. jag för mig. Ja. Och sen har ju selp ett flöde också som alltså är väldigt smooth och revolutionerande och om man går in och gräver i till exempel ett Selby, ja. så ser man hur otroligt effektivt alla flöden behöver vara. Mm. Och det handlar ju om två saker egentligen. Så som jag ser det alltså en aspekt är ju content, alltså hur plåtar man den här produkten extremt effektivt men också snyggt så att den blir säljbar. Ja. Och två, det är ju logistik, alltså hur hämtar man in varorna och får ut varorna på ja. ett effektivt sätt. Och det är svårt att knäcka dem.
1: Ja, nej men och, jag, jag tycker att gänget har gjort jättebra och är imponerad av deras tillväxt. Personligen så tror jag nog mera på liksom C2C-modellen. Och där vi ser den här yngre generationen, de är ju sjukt bra på att ta liksom kreativa bilder och, och göra det på ett bra sätt. Jag tror också att vi behöver använda den datan som finns för att liksom förpopulera annonser och hjälpa dig att liksom göra det enkelt att sälja och köpa. Och sen så tror jag på att du behöver få den här liksom snabba återkopplingen. Sak och ting behöver säljas snabbt men du behöver också få varan snabbt. Och det är kanske lite utmaningen i clp modellen där liksom varan ska transporteras in den ska fotograferas, den ska läggas upp, den ska säljas. Så du får en ganska lång feedback-loop från att du lämnar in den där kassen tills du har pengarna på kontot.
0: Just det, om man är i branschen som du mm. och om man kan the frontliners som du, ja. då kanske man tycker att SELPI är lite av en föråldrad, långsam process. För att om man gör C2C, alltså om man tar bort alla, alla, alla mellanhänder ja. och ska maxa snabbheten, alltså likt badby och liknande revolutionerad logistik hem till ja. slutkonsument. Om man ska maxa snabbheten, då är c 2 c den absolut snabbast i processen.
1: Ja. Så det är marknadsplats. Exakt, det är marknadsplats och det handlar om att också guida användarna kring vad man ska sälja och när man ska sälja det. För oss som marknadsplats är det en ganska ny förmåga eller capability också att nästan börja sourcea grejer, att berätta för användarna att just nu är det liksom dags att sälja dina ugs. för det finns en stor efterfrågan på det så att du liksom matchar supply and demand. Vi tittar mycket på, en, på Vinted också Som är liksom en internationell spelare Som är extremt duktiga på fashion Och det är helt fascinerande data Kring dem i, i Frankrike Som de har gjort allra, allra bäst Där så ser du till exempel hur, hur Vinted är nummer två i antal transaktioner I Frankrike Som ligger precis efter Amazon i antal transaktioner Så de är större än alla andra liksom, Rena pure play fashion E-commerce players Och det de gör är ju just eh, Extremt kostnadseffektiv och billig shipping. Du gör det lika tryggt som att köpa från en e-handlare. Och snabbt. Gör det snabbt och enkelt. Och det kanske leder in till, till blocket. Vad gör vi åt det här? Ja, vi, vi gjorde ju om vår affärsmodell här i maj- vi har ju haft, sen vi liksom grundades 98, så har vi haft en, en listing för eller betalt för att lägga upp en annons i de här eh, populära kategorierna. Och eh, det har ju varit en väldigt framgångsrik modell och väldigt lönsam för oss. Men vi ser ju att potentialen framåt är så mycket större. Och då vill ju vi vara med och ta den risken och hjälpa dig som användare, både vad du ska sälja, men också se till att vi har samma instament som du, att vi tar betalt när du har sålt varan. Och vi vill göra det så enkelt att köpa varan som Liksom en e-handel. Och det är liksom det som vi ser att vi, vi nu tar liksom
0: klivet in i. Och det var faktiskt exakt det som jag ville prata om ja. nu. Så tack för den transition du underlättade mitt liv. Och <laughs> det ni gjorde, jag tänker att det måste ha varit revolutionerande för blocket. Ja. Alltså att fundamentalt förändra affärsmodellen. Jag tänker också att vanligtvis att göra den sortens förändringar i bolag är ju smärtsamt. Alltså. Yeah. Att ta bort någonting som funkat så bra och som folk har levt på och älskat så mycket och nu ska vi ta bort hela den befintliga intäktsmodellen till förmån för något nytt. Yeah. Alltså, hur smärtsamt var det internt på Blocket?
1: Det var väldigt smärtsamt och det tog ganska lång tid att landa det också. Men jag, jag, tänk, jag väljer ju att se möjligheterna i marknaden. Blocket är ju det är ju ett varumärke som är älskat av många och används av liksom 9 av 10 barnfamiljer- är nästan 100 miljoner besök i månaden. Extremt lönsamt. Vi är ju, eh, vi gör ungefär 1,1 miljarder och 40 procent i vinstmarginal. Så att det är ju en fantastisk affär. Men jag ser att potentialen är så mycket större framåt. Och tittar vi på värdet på alla varorna som annonserades ut på blocket förra året, bara inom de här kategorierna, alltså inom den begagnade handeln, så var det 15 miljarder. Men nu när vi har tagit bort annonspriset. Då första, över sommaren så har vi legat på nästan 150% upp i volym från säljsidan. Och nu senaste månaden har vi legat över 100% upp. Så en extremt liksom, mogen marknadsplats. Alla känner ju till blocket och helt plötsligt har vi mer än dubblat. Och tittar vi på de kategorierna som vi pratar om nu till exempel med inom fashion och barnkläder och så vidare så är vi liksom upp 600%.
0: Men ni har ju också två målgrupper. Ni har ju målgruppen som ska lägga upp produkten på blocket och sen har ni målgruppen som ska köpa produkten på blocket ja. och det handlar hela tiden om att matcha utbud och efterfrågan på sajten ja. och säkerställa en snabb transaktion och då tänker jag att själva kostnaden att lägga upp annonsen mm. kunde ni delvis lägga på trafikens skaffning för olika kategorier för att hela tiden balansera ja. supply and demand mm. och nu har ni inte den resursen på samma sätt längre Nej. och frågan är liksom är supply and demand fortfarande lika bra som det var tidigare?
1: Ja, absolut. Vi ökar fortsatt i, i trafiken. Inte lika mycket som på säljsidan. Men däremot så ser vi ju att det handlar om också att träffa rätt för dig. Så vi har ju många besökare idag som kommer till blocket och så hittar de inte det de söker. Nu när vi har dubblat antalet annonser så är det större sannolikhet att du hittar det du vill ha. Sen jobbar vi, behöver vi naturligtvis jobba ännu bättre med SEO. Vi behöver jobba ännu bättre med vårt sök. Ännu bättre med våra rekommendationer. Ännu bättre med våra liksom pushnotiser och så vidare. Så att vi har ju massa kvar att göra. Men vi, vi ser fortfarande att vi är en extremt effektiv marknadsplats.
0: Och vad ska ni tjäna pengar på nu?
1: Vi, vi är i en process att ställa om hela affärsmodellen. Första steget här har varit att, att göra det gratis att sälja på Blocket. Och att transformera liksom, produktupplevelsen. Sen så vill ju vi bli lika enkelt att handla på Blocket som att handla på en valfri e-handlare. Och det handlar ju om att introducera rätt typ av betalmedel. Enkla och smida fraktlösningar och bara göra det så tryggt som möjligt för användarna. Så där har vi jobbat med att få in komponent för komponent i den användarupplevelsen som är nästan en större transformation i själva liksom hur vi tjänar pengar. Hur är produktupplevelsen av blocket? Vad är varumärket av blocket? Och du handlar inte via blocket utan på blocket. Så lösningen här är ju framgent att det ska alltid vara gratis för säljare att lägga upp. Men vi kommer att introducera en avgift för köparna i samband med att de gör köpet på våran plattform.
0: Och då pressar slutkunden för logistik huvudsakligen. Jag gissar att man då kallar det logistik, men då kanske lite marginal inbakat där, typ. Men jag tänker att det här är sjukt likt typ ett tip-tapp. Alltså du använder din app, du plåtar det du vill sälja, sen så läggs det upp på blocket mm. och sen så hittar ni en köpare och så kommer det någon och hämtar grejen från ditt hem. Och det här ska gärna ske inom 24 timmar och då är det extremt smooth för att man har blivit av med produkten snabbt. Ja. Och samma sak om, som köper, att man liksom får den levererad till dörren via något eh, bud. Fast det måste gå extremt fort. Och det låter som att ni är mitt i det här. Det känns som att Aha. ni inte är 100% än där utan Correct. att ni kanske har kommit 62%. Exakt. Och hur långt har ni kommit då och när ska ni vara hundra ja, procent?
1: Vi, vi har tagit flera viktiga kliv. Det ena som vi har gjort för att öka säkerheten på blocket till exempel är att vi har gått från att vara en anonym tjänst till att vara en inloggad tjänst och nu är vi då en bankidiverifierad tjänst. Så både köpare och säljare bankidiverifierar sig. Det har varit en viktig del att skapa trygghet. Vi har... Um, implementerat en en checkout med alla de betallösningarna som du kan förvänta dig, så du kan betala med kort och med swish och med faktura. Och vi har ett samarbete med Schenker för frakten. Här tror jag att vi över tid kommer att eh, lägga till flera eh, fraktlösningar så vi har, eh, för att göra det enklare helt enkelt. Och Det finns en del eh, spännande lösningar där, där de varorna hämtas eh, vid dörren till exempel eller du kan lägga den i en paketbox och så vidare. Så att, eh.
0: Och där kommer ju de här droppa tjänsterna eller liknande Exakt. in i bilden. Eller jag tänker också att man kan samarbeta med tipptap så får man någon jävla som hämtar grejen och lämnar Absolut. det hos ett ombud som sin tur skickas hem till slutkunden och så vidare. Ja. Och så att det här sker extremt fort för man vill bli av med skiten snabbt.
1: Ja, jag tror att det där är, faktiskt är lite både och beroende på kategori och på, på målgrupp. Vi är ju superstarka på elektronik vi växer kraftigt i fashion men vi har ju också mycket möbler och så vidare. Och det är klart, vill du bli av med soffan så vill du bli av med den snabbt. Men kanske garderoben, om vi kommer tillbaka liksom till plickbeteendet, så kan du faktiskt ta den till salen nästan jämnt, tror jag. Vi har gjort en investering i ett, ett marknadsplats för begagnade böcker, Bokis. Där man i princip bara scannar sin IBAN-kod och sen så ställer man tillbaka boken i bokhyllan. Och sen får du en notis. Nu är den här boken såld. Vet, det gör ju inte dig någonting. Den kan stå där i bokhyllan i tre månader. Men så att jag tror att det finns både den här behovet av att få extremt snabb återkoppling, men sen så tror jag också att det finns och att du vill liksom få den hämtad. Men det kan lika vara så att du har en större vara som någon behöver komma hem till dig och hämta. Och möbel, till
0: exempel. Hur tror du att det här beteendet kommer att drivas på i samband med den miljön vi befinner oss i i termer av liksom, det är inflation, det är krig, mm. det är oroligheter, det är köpkraft och så vidare. Ja. Alltså varför och på vilket sätt tror du att den cirkulära ekonomin kommer växa på grund av makro?
1: Alltså vi, vi har ju varit i den här marknaden väldigt väldigt länge och vi ser ju alltid att omvärlden påverkar begagnat marknaden. Och jag tror att definitivt en sån här dålig makro som vi är i just nu och så framförallt som vi ser i 23 och 24 kommer att driva på den här omställningen. Och ja, men bara en sån här snabb grej så nu när vi ser liksom hur energipriset skenar helt plötsligt så är ved det mest sökta ordet på blocket. Det brukar vara liksom BMW. Och nu snackar vi ändå hundra miljoner besökare i månaden. Och så ligger ved som nummer ett har typ aldrig hänt förut. Vi ser också typ så här kamin och elverk så folk börjar liksom preppa hemma. Det är ganska fascinerande. Men jag tror också att det driver på beteendeförändringen. Och precis som vi såg under pandemin hur liksom e-handeln ökade också digitaliseringen av många branscher. Så tror jag precis på samma sätt att begagnat marknaden kommer att ta stora kliv framåt under den här lågkonjunkturen. Och förhoppningsvis liksom etablera sig på ny Ny nivå.
0: Kommer tillväxten i begagnadmarknaden på något sätt att ske på bekostnad av försäljningen av nya produkter? Alltså jag tänker, befintliga brands befintliga multibrand stores mm. de kommer säkert att påverkas av makro, det vill ja. säga färre kommer köpa deras produkter för att de ja. är slutkunderna med mindre pengar. Men kommer det här på något sätt att hänga ihop? Kommer liksom det här att äta på deras andelar på något sätt eller kommer det ske på sidan som ett komplement av, av det beteendet?
1: Ja, jag tänker på, på den här världen liksom i, i tre steg eller tre vågor. Den första vågen var liksom den, liksom, det vi kallar för raderanser eller classifieds. Bara så här få få uppbegångade varor på, på blocket. Det var liksom tidigt 2000-tal ja, typ till nu. Det som gäller nu det är liksom den transaktionella eran där det ska vara lika enkelt som e-handel att köpa. Den håller vi på att ställa om. Men sen så ser vi liksom den tredje vågen. Det är ju hur retailers ställer om till den cirkulära ekonomin och också blir en aktör på begangat marknaden. Vi ser ju hur liksom Ikea går roll in på det här. Vi ser hur H&M gör det både med investeringen i Sälpi men också med egna lösningar. Så jag tror definitivt att det kommer påverka e-handlarna ute, Men jag tror också att det är en, eh, en ganska stor möjlighet för branschen att faktiskt ställa om och erbjuda den här typen av, av lösningar. Och jag tror att i takt med att man ser att det finns ett andrahandsvärde på en produkt så är man som konsument kanske också beredd att betala för mer kvalitet. Så jag tror också att det finns en möjlighet att faktiskt sälja mer exklusiva produkter eller sälja produkter av bättre kvalitet. Du kanske äga den under en kort period och sedan sälja vidare så det är kanske helt okej okay att lägga 10 000 på skinnjacken.
0: Just det, och du nämnde H&M som mm. ju självklart hur bättre HM på det här jo men de köper Selphy och sen så nämnde du Ikea, vad gör en gigant som Ikea inom den cirkulära ekonomin? Vi har faktiskt
1: haft ett samarbete med Ikea i över tio år. Och det började som att alla Ikea-family-medlemmar kunde sälja Ikea-prylar på blocket gratis. Det var liksom första, första steget för dem. Men de har ju väldigt högställda mål om att hela Ikea ska vara cirkulärt till 2030. Och nu kan du till exempel sälja tillbaka din vara till Ikea. Och sen så säljs den på Ikea-varuhuset under liksom cirkulär del av varuhuset. Och det är ju, jag tycker det är väldigt spännande- jag skulle, alla har ju varit på Ikea och handlat och det är ju sjukt jobbigt att både bära hem de här paketen och skruva ihop grejerna. Det är nästan så att man borde betala mer på begynnet marknaden för att slippa skruva ihop en billig bokhylla. Så jag tror att det finns möjligheter för Ikea här också och andra e handlare att tänka, tänka lite nytt.
0: Men jag känner lite samma omognadsgrad som för 10-15 år sedan inom e-handeln. Liksom mm. Man var inte riktigt där, man tvingades ta sig själv till ett utlämningsställe för att hämta ja. paketet och sen kommer de här tjänsterna som gör det väldigt enkelt för en vilket mm. såklart driver på beteendet och det känns ju som att vi inte är där än mm. för att det som krävs är just logistik, alltså ja. logistiken är nyckeln för enkelheten inom det här på något sätt mm. kan inte vi ta upp fler exempel av bolag och hur de skulle kunna jobba inom cirkulär ekonomi, alltså ta ett Nelly.com som är ett multi brand står eller ta ett Revolution Race mm. som är ett direct-to-consumer brand. Alltså, hur ska de jobba med det här för att vara en del av den cirkulära ekonomin? En bra fråga.
1: Nej, men, jag, jag tänker ju att så här, eh, cirkulärt det betyder ju många saker. Det betyder ju inte bara att du ska köpa och sälja mellan användare flera gånger utan det handlar ju också om att eh, reparera varor kanske vara lite mer innovativa på affärsmodeller, låt säga att du kan hyra en vara som du behöver. Behöver jag verkligen eh, köpa eh, vandringskängor och eh, byxor och en flis och en vindjacka och you know what? Bara för att jag ska åka upp till åren, helg och plocka svamp liksom? Eller kan jag bara liksom, hyra ett paket? Få hem någonting som är riktigt smutt. Jag betalar bra för det, jag använder det en helg och sen så skicka tillbaka det till Revolution Race. Så att jag tror att den omställningen öppnar upp många nya möjligheter både i att vara lite mer ja, jag, jag tror att det börjar med affärsmodellen du måste, man måste börja där och tänka på så här, hur tjänar vi pengar, vad är våran profitformula, vad har vi för styrkor i vårt eh, bolag idag oavsett om det är liksom, logistik eller om det är att eh, vara bäst på liksom, trender och förstå vad användarna vill ha för någonting eh, eller om det är sitt varumärke och så, så, så bygger man vidare på det.
0: Jag tänker på Patagonia när du sa mm. reparera varor, det vill säga att under hela produktlivstiden kan du mm. skicka in produkten till dem och säga så här, jag har ett hål här kan yeah. vi fixa till det hålet, så fixar de det hålet och så får du tillbaka produkten yeah. och det är någon slags industriledare inom reparera varor segmentet alltså uh. de tar det inte ett steg och inte fem steg utan hundra steg längre än alla konkurrenterna. Även om det kanske är direkt på bekostnad av lönsamheten. Alltså det kostar ju pengar ja. att skicka fram och tillbaka och liknande.
1: Ja naturligtvis men samtidigt så vad är customer acquisition kost idag? Uh, hur mycket lägger du på, på branding? Och kan du bygga ett varumärke och bli relevant i en ny typ av målgrupp uh, genom att erbjuda andra tjänster än bara marketing? Så jag tror jag att det kan också bygga lojalitet, det kan bygga kundnöjdhet, det kan bygga word of mouth och... Uh, och också få, få liksom en ökad betalningsvilja för en sån typ av varumärke och bara associeras med det. Patagonia är väl ett fantastiskt sånt
0: exempel. Och om vi plottar fram tiden i tio år och så kollar vi hur världen ser ut om tio år från nu mm. och då har den cirkulära ekonomin inom fashion tagit marknadsandelar så det mm. är 50% av fast fashion är då cirkulärt enligt den här Lika Men,
1: stort som fast idag. Ja. Exakt. Jag tror att fast kommer att minska. Jag tror att man blir större än fast version.
0: Ja, det kanske står i. Mm. <laughs> Precis, det mm. beror på man leker med datan. Ja. Men om man då är ett fast brand eller ett direct consumer brand och liknande. Mm. Alltså jag tänker mig, hur ska man säkerställa sin konkurrenskraft om tio år? Ta ett Revolution Race till exempel, mm. eller ett CDLP eller sådär, om tio år från nu. Vad ska de göra för att vara konkurrenskraftiga även då? Och för att vara direkt aligned med den här trenden?
1: jag tror att de kommer behöva ställa om sina affär. Jag tror att så här, och det, gäller ju, det gäller ju alla bolag i alla branscher men jag tror specifikt att de här de kommer ha en konkurrensnackdel i att vara liksom ta, ta, ta för mycket av våra resurser på jorden och det tror jag kommer vara det kommer att ses med positiva ögon. Så jag, jag skulle börja när, när man ser såna, när man har en, en tioårshorisont på en stor omställning så jag hade börjat med att kanske experimentera, prata med användare, förstå deras drivkrafter och behov. Titta ut vilka typer av startups eller aktörer är som ligger liksom i framkant. Kanske göra några investeringar i den typen av bolag för att förstå hur tänker entreprenörer, vad är det för typ av data, vad kan vi göra. Och sen hade jag börjat lansera egna experiment. För du, kommer, du, du kan inte lägga om ett bolag eller en strategi över en natt i någonting som är så pass nytt utan du behöver testa, experimentera och iterera och det är ju det, är ju det som H&M och IKEA gör de, de tar ju en stor investering i att testa de här nya modellerna och alla kommer inte flyga och alla kommer inte funka men det är helt okej. Okay.
0: Och sen tänker jag också att om man drar till Italien eller Texas i USA eller mm. liknande, då är man ju kanske inte lika aligned där sett till sustainability som man är i ett Stockholm-innestad. Mm. Alltså vi är ju väldigt långt fram i mindsetet, till och med om man kollar på den kinesiska marknaden. Jag tänker att det finns väldigt stora skillnader på sustainability-synsättet beroende på vilken marknad man agerar på. Ni finns i 40 länder, sa du. Yeah. Ser ni liksom vad ser ni för skillnader mellan de här 40 länderna? Vilket land är längst fram och längst bak?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Ehm... Um... Och det är klart det är skillnad på, på Malaysia och Colombia och Spanien, Italien och, och Sverige och Norge. Men man kan tro att Sverige ligger längst fram. Jag nämnde initialt där att bara 2,5% av alla varor som säljs i Sverige återanvänds eller återbrukas som en ny, ny användare. Tittar vi i liksom, Europasnittet så är det 9%. Så vi ligger faktiskt efter i den omställningen. Jag nämnde Vinted som var liksom den näst största aktören i, i Frankrike i termer av antal transaktioner. De har 12 miljoner kvinnor som eh, är inne på plattformen varje månad och målgruppen är på 16 miljoner som är en extrem penetration. Så även de kanske lite snobbiga eh, franska fashion, fashionistas eh, väljer att eh, köpa liksom, cirkulärt. Så jag, jag tror att det, det går ganska snabbt, tror jag. Det gäller att hitta liksom rätt, rätt affärsmodeller, rätt typ av tjänster och det förändrar liksom kulturen och synen relativt snabbt.
0: Men det låter som att vi i Sverige snackar mycket men det är så att säga lite verkstad. Alltså att det, vi säger att vi är väldigt sustainable men i beteendet mm. i datan så ser vi direkt att det inte är så Ja. det är. Och det är sjukt. Ja. Vad tänker du?
1: Ja, alltså jag tror att um, låt säga att det säljs... Um, någonstans runt 20 miljoner varor i Sverige begagnat per år. Det är liksom marknaden idag. Den växer med ungefär 25% per år så det betyder att om tre år kommer den ha dubblats. Och, och liksom omställning i affärsmodell visar också på det. Gör du det enklare skapar du rätt typ av finansiella instrument för användarna och rätt typ av kundupplevelse, då drivs det här på. Och, och liksom går från 2,5% upp till 50% eller det kan vara så du har ju liksom 20x potential i, i marknaden. Så det är liksom en enorm potential. Och då ska vi komma ihåg att värdet av alla de här varorna på blocket redan idag innan vår omställning var 15 miljarder. Och det hade ju gjort oss till en av Sveriges största e-handlare. 15 miljarder i, i, i sådana varor. Och, och tänkte dig att vi redan nu dubblar den och att den tripplas eller dubblas var tredje år. Så det är ju en fantastisk möjlighet för alla e-handlare, tänker jag. Och
0: om du skulle sluta som vd på... Blocket. Och sen skulle du ta beslutet att bli vd på en retailer istället. Mm. Alltså, det är ganska lätt om man är vd på IKEA att göra de här förändringarna. Inte lätt ur perspektivet att det är gig en gigantisk organisation som ja. är lite seg att ställa om. Men du har ju resurserna. Mm. Jag tänker att e handeln i Sverige de är ju ganska små. Vi snackar liksom 300 miljoner eller 600 miljoner, miljoner i omsättning. Mm. Och kollar man på marknadsledarna så kanske de omsätter några miljarder och då är det ju liksom 80% ja. utanför Sverige. Alltså, om du skulle tillsätta som VD i en retail i Sverige, vad skulle du kolla på? Och hur skulle du se till att man är aligned med den här trenden? Ja,
1: men det så tror jag att man måste börja med att eh, på riktigt förstå den här trenden. Det är alltid där som man eh, måste börja liksom affärsstrategiskt. Vilka, vilka trender har vi? Hur förändras sig konsumentbeteendet? Hur bör vi positioneras i det? Och sen så tror jag att så här, har man begränsade investeringskapital då får man fundera på vilken styrka har vi idag? Är det att vi har liksom en kundbas eller att vi har ett varumärke och hur kan vi liksom jobba med att eh, positionera det? Sen så tycker jag också att vi, man behöver inte vara... Man behöver inte göra allting själv. Man kan göra det tillsammans med entreprenörer, man kan göra det med andra duktiga aktörer i branschen och faktiskt också samarbeta. Det kan också vara ett väldigt kraftfullt sätt att, att, att ställa om. Blocket kan absolut inte göra allt det här själv utan vi behöver liksom starka, starka partners. Logistikpartners? Ja, till exempel. Vi har ju haft mycket dialog med en av dina tidigare gäster med, med Fredrik på Badby som också liksom brinner för en, för en sustainable fraktlösning. Och flera andra aktörer naturligtvis i, i branschen. Så det är det, det tror jag och det är klart hur, hur kan man tillsammans skapa ett intressant värderbjudande där liksom båda parterna växer sin affär.
0: Och hur tjänar man pengar på det här då? Alltså vad är affärsmodellen när en retailer ska bli en del av den cirkulära ekonomin? Jag tror att den, den mest basala
1: startpunkten för många har varit eh, att tänka det som en del av sin brandingbudget. Det, du nämnde Patagonia som, som ett sånt exempel. Det har varit andra som eh, kanske, du, liksom, du lämnar in din vara och får en värdecheck för att köpa någonting nytt. Jag tror att det är eh, ett bra sätt att börja experimentera men det är inte en cirkulär affärsmodell. Utan jag tror att du behöver inse så här, vad, hur mycket pengar tjänar vi idag på en såld vara och finns det eh, andra sätt att tjäna samma eller mera på den eh, typen av transaktioner och på den typen av kund. Så liksom börja i liksom kundperspektivet. Vad har vi för problem att lösa för dig Björn i ditt liv och eh, hur kan vi skapa... Liksom tjänster som, som du är beredd att betala för. Oavsett om det är att du vill ha ett abonnemang på barnkläderna eller om du vill ha hyra över en hel när du ska ha någonting. Jag, jag tycker så man kan titta på andra branscher och se, få, få inspiration. Jag tycker det händer extremt mycket inom eh, mobilitet också. Eh, varför ska alla äga en bil? Det är väl bättre att dela på bilen. Eller att någon köper bilen och hyr ut den. Vi har gjort en investering i Hygglo till exempel också som under många, många år har byggt upp den c 2 lösningen för för att hyra varandras prylar. Då är jag alldeles för många borrmaskiner som bara ligger hemma.
0: Och den delen älskar jag. För personligen så hatar jag att äga saker. För att om man äger någonting så måste man också förr eller senare sälja det. Mm. Och oavsett om det är liksom bilar eller moppar eller cyklar eller vad som mm. helst. Jag tycker det är pain in the ass. Mm -hmm. Så det är mycket lättare att gå in och hyra prylar. Ja. Sen i frågan hur långt man ska dra det. Om man ska skippa att köpa borrmaskinen och alltid köra hygglo så fort man behöver den. Ja. Så det blir ju lite på. Men det är också en väldigt spännande trend och jag tänker att det är nästan lättare att koppla på för e-handlare, för retailers ja. än att koppla på den cirkulära ekonomin. <laughs> alltså Om ett Revrace, återigen till Rev Race, som ett bra exempel för de är ganska stora de har bra resurser och sådär om de ska gå in och betta på att bygga en egen marknadsplats för att skicka fram och tillbaka produkter och sådär, det är en ganska komplex grej att göra Absolut. men om man vid sidan av istället också erbjuder att hyra ut de här produkterna för att mm. man drar ju säkert till fjällen en gång per år bara med sin ja. familj. och Då kanske man behöver det här sättet mm. en vecka bara. Ja. Och då kanske man kan hyra det till en tredjedel av priset. Och då kanske vi har kundvärde plötsligt som också är ganska lätt att jacka in i affärsmodellen. Hur tänker du?
1: Ja, jag tänker också det. Och sen så kan man ju samarbeta till exempel med aktörer från Blocket om man vill köpa och sälja även som retailer. Men... Jag, jag tänker så här, låt säga förutom att vi har lite tuffare ekonomiskt och, och vi vill leva ett lite mer hållbart liv så lever vi också allt trängre. Bostadspriserna har liksom, eh, gjort att vi är trångbodda igen. Städerna liksom, du får inte riktigt plats med bilen längre. Så att, jag tror också att det finns ett underliggande kundbehov av att inte ha för mycket prylar. Och eh, det är tillbaka, jag har ingen aning om hur, hur economics ser ut. Vad tjänar jag på att sälja en borrmaskin för tusen kronor? Men jag har en känsla av att du skulle kunna känna mycket mer på att hyra ut den hundra gånger. Tillbaka. Och det kommer tillbaka till de här logistikkedjorna, eller hur? Så här, hur kan du göra det så smidigt som möjligt? Att veta att på fredag klockan 17 då vill jag ha en borrmaskin och sen vill jag lämna tillbaka den på lördag morgon. Det borde finnas massor av möjligheter för ni handlar som är duktiga på det.
0: Och jag tänkte på det att om allt skiter sig <laughs> för mig ja. personligen ja. så att jag blir av med allt och så ska jag börja om. Alltså jag tycker det är ett ganska intressant segment. Det här är också ett ganska omoget segment, alltså hela hygglo-segmentet, mm. men också hela Airbnb-segmentet. Ja. Och man har ju sett det där att det poppar upp en massa du vet, man bygger någon slags eh, bunker på sin tomt och så gör man det lite coolt och hyr ut det här till ja. ett svinhög hyra på eh, Airbnb eller man bygger ett, en trädkoja eller vad som helst. Ja. Och då tänker jag att pengarna in för att genomföra det här projektet och sätta upp det här tältet vid vattnet ja. är ganska lågt, men pengar ut, alltså det, den möjligheten att kapitalisera på det ja. är väldigt hög. Så jag tänker att shit vilka affärsmodeller som är fortfarande ganska untouchda. Jag tänker att det är ganska Eftersom det är så tidigt skede så är det väldigt få som smakar upp ett tält på tomten ännu. Ja. Så att jag tror det är ganska lätt sätt att kapitalisera på.
1: Ja, men jag tycker det är, en, det är ett jättebra exempel. Både hur, hur Hygglo också har skapat en eh, massa ny entreprenörskap. Där det finns folk som köper in eh, glasmaskiner som de hyr ut på barnkalas eller vad det nu kan vara och liksom kapitaliserar på det. Eh, och Airbnb har naturligtvis också blivit en rörelse där folk köper fastigheter och hyr ut eller hyr ut ett rum och blir liksom mer effektivt. Så att, den nya ekonomin skapar ju också nya affärsmöjligheter och vi går ju mer och mer mot, mot gig-ekonomin.
0: Finns det några exempel, alltså har du träffat de här entreprenörerna som bygger två glasmaskiner, två karaoke -rum och eh, har någon slags studsmatta i sitt garage och så lever de på att hyra ut det här via Huglo ja, eller Ja,
1: jag hyrde på Huglo en glasmaskin på mitt, min fyraåringsbarnkalas för några veckor sedan. Fantastiskt! Jag var ute i Stockholm och hämtade den där. Det ser lite otippat men... Man möter så mycket trevliga människor när man gör den här typen av affärer. Både på, oavsett om det är på Blocket eller på Airbnb eller på,
0: på Hygglo. Jag vill göra ett business case på, på en sån person som lever på det här. Jag, ja. tror att, jag tror att man kan lätt dra in en eller två eller tre heltidslöner på att bara göra Hygglo slash Airbnb-prylar. Liksom. Ja, du kanske borde få hit Ola från Hygglo och prata lite. 100 procent. Ja. Du, vart E-blocket om tio år, om vi nu tar det här från de här, jag sa 62%, det är ingen mm. rengisning, men säg att man plottar ut det här till 100%. Mm. Hur smooth är blockets upplevelse när ni är i mål? Hur kommer det se ut?
1: Jag tror att det kommer vara så extremt smooth. Och jag tror att idag så tänker du på blocket i form av, vi har 200 kategorier på blocket. Vi har ungefär samma användaresa på alla, inte så mycket sökfilter eller så vidare ganska basalt. Jag tror att vi kommer gå väldigt, väldigt djupt i ett antal kategorier. Fashion är en uppenbar, jag tror på elektronik är en annan uppenbar. Och elektronik, elektronik är ju spännande. Vi är ju inte längre i att det är särskilt intressant att kolla på Apples Keynote. Alla har ju liksom bra telefoner, bra iPads, bra klockor. För de flesta konsumenterna så räcker det. Så det är mycket, mycket smartare att köpa en refurbished phone eller att göra det. När du ska köpa den på beanget så ska det vara lika tryggt och lika bra som du köper den från en e -handlare. Då tror jag att vi är mål. Och det innefattar garantier, det innefattar försäkringar, det innefattar bra logistik, det innefattar returet. Sen tror inte jag att blocket kommer vara ansvarig för allt det där. Det kanske är precis som på Hygglo, vi kanske möjliggör för entreprenörer att reparera, och verifiera iPhones och liksom... Och sälja dem. Så jag tror att den gränsen mellan vad som är företag och vad som är privatperson kanske suddas ut lite grann i framtiden också. Och vad som är nytt och vad som är begagnat suddas också ut.
0: Det är Blocket i så fall som får ihop det här Exakt. med alla de här 16 partners som Exakt. ska uppleva sin smooth. Men för slutkonsumenten så kommer det handla om att plåta, lägga upp och så kommer någon att plocka upp det som säljare och som ja. köpare är att du klicka på en knapp i din app och sen så är det på dörren vid dörrkarven ett dygn senare.
1: Och det kan också vara så att du får ett erbjudande om att sälja din telefon direkt med fast pris, får pengarna direkt. Och sen så är det en tredjepart som kommer och hämtar upp den, se till att den är rätt skick och sen så säljer den vidare igen. Så kan det också
0: vara. Smidigt. Och om du ska ge några tips till oss entreprenörer och retailers och kanske framförallt e-handlare. Alltså hur ska man säkerställa så att man är en del av det här och liksom inte blir utkonkurrerad av den här trenden? Hur ska man se till att man är kvar om 10-20-30 år och att man är en del av cirkulära ekonomin helt enkelt?
1: Jag tycker det som är så fantastiskt är att vi är i precis rätt tidpunkt nu för att börja tänka de här lite längre tankarna och börja göra omställningen. Det är inte på något sätt för sent utan alla möjligheter är nu. Och sen så kan man, det är väl som man brukar säga, det, är det bästa hade varit att investera på börsen för 20 år sedan men det näst bästa är att investera idag. liksom. Och jag tror det är på samma sätt här. Så första steg tycker jag alltid är att börja med att förstå eh, trenderna, börja se möjligheterna, börja utforska nya affärsmodeller, se vad som eh, andra aktörer gör i branschen och sen så hur applicerar det för dig och för dina, dina styrkor oavsett eh, vad de är.
0: Och vid vilket tillfälle ska man göra det här? Ska man göra det här nu? Om två år, om fem år? Jag tänker att det är lätt att hoppa på en Metaverse trend mm. lite för tidigt. Det är mm. den klassiska kurvan att liksom, det blir en hype, går upp och så bara kraschar det. Men sen på 10-20 års sikt så ja. blir det någonting stort. Alltså när ska man hoppa på det här timingmässigt?
1: Jag tycker timingen är nu. Som sagt, vi har varor för 15 miljarder som säljs av privatpersonen på blocket. Så det är inte så att det är liksom omoget på något sätt. Och jag tror att de e-handlarna eller vt som kommer vara mest framgångsrika om 10 år har liksom, de börjar nu.
0: Bra tips. Tack Robin för att du ville dela med dig. Vem skulle du vilja rekommendera till podden? Jag tänker nästan på
1: Ola på Hygglo. Det vore lite kul att prata en, en, ta en annan vinkel in i, i den cirkulära ekonomin. Mer uttrycks nya affärsmodeller.
0: Så vi kör Ola på Hygglo och sen kör vi Kipstedt, den tidigare Kipstedts stiftelsens ordföranden som du ja, refererade till. Ja, och Jakob
1: är faktiskt fortfarande ordförande i stiftelsen men han är inte längre ordförande i Kipstedt så han har precis släppt det vidare. Så ja, det vore väl en spännande gäst.
0: Jag skulle vilja snacka med honom och kolla ja. hur han förvaltar den här makten. Det vore superspännande. Och om man vill komma i kontakt med dig Robin, hur gör man då? Du, det enklaste är
1: via LinkedIn, Robin huvud.
0: Sök på Robin söver på LinkedIn så hittar ni Robin där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Vi behöver five star ratings i Spotify och i Podcaster-appen. Är det en sak som du som lyssnare kan göra så är det att ge oss en five star rating så skulle jag uppskatta det väldigt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Karismar. Karismar är ju en e-handelsplattform byggt för global e-handel och höga ordertoppar. Plattformen är komplett out of the box och hanterar allt från produkter och orders till utleverans och returhantering och har fullt stöd för att sälja både till återförsäljare och slutkonsumenter, det vill säga di To Med Carismars teknik i grunden kan alla designa sin egen e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack precis som de vill. Karismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room och Zoo Village. Besök karismar.com för att läsa mer. Det stavas C-A-R-I-S-M-A-R. Com, alltså karismar.com Och glöm bannar mig inte att prenumerera på podden Jag vill också tacka Mikael Adors som klipper podden Hon är fantastiskt Behöver en poddklippare så kontakta Mikael Adors På LinkedIn Stort tack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 Hej! Hej!